0: Una vez, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de las mujeres le dijo, Señor rey mío, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y ambas dimos a luz. Tres días después de mi parto, dio a luz ella también. Estábamos juntas, no había nadie más con nosotros. Pero una noche murió el hijo de esa mujer, porque ella se recostó encima de él. Entonces se levantó en medio de la noche, tomó de mi lado a mi hijo y lo acostó sobre su pecho. A su hijo muerto, en cambio, lo acostó en mi regazo. A la mañana siguiente me levanté para amamantar a mi hijo y vi que estaba muerto. Pero cuando lo observé con mayor atención a la luz del día, advertí que no era mi hijo. El que yo había tenido no era. La otra mujer protestó, no, el que vive es mi hijo. Y así discutieron un buen rato frente al rey. Entonces el rey tomó la palabra y dijo, Esta mujer afirma, Mi hijo es este, el que está vivo, el que está muerto es el tuyo. Pero la otra mujer dice, No, tu hijo es el muerto, el que está vivo es el mío. Entonces añadió, Tráiganme una espada. Le presentaron la espada y entonces ordenó, Partan en dos al niño vivo y entreguen una mitad a una y otra mitad a otra. Entonces la mujer cuyo hijo vivía, se dirigió nuevamente al rey, porque se le conmovieron las entrañas por su hijo, y exclamó, «Por favor, señor, denle a ella el niño vivo, no lo maten». La otra, en cambio, decía, «No será ni para mí ni para ti, que lo dividan». Pero el rey tomó la palabra entonces y dijo, «Entréguenle el niño vivo a la primer mujer, no lo maten, ella». Es su madre.
1: A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
0: Aquí estamos comenzando con un nuevo episodio de Entre Líneas de esta tercera temporada. Mi nombre es Camilo Torres Colivadino para todos los que se suban por primera vez. Y como digo siempre, este viene a ser un podcast en el que intentamos hablar en voz alta mientras pensamos o pensar en voz alta, como le quieran decir. El tema que nos convoca hoy es el tema de la justicia. Un tema polémico, conflictivo, que en la República Argentina tiene una coyuntura actual un tanto compleja ...estamos transitando en este momento un juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia... ...y estamos también experimentando un descontento social muy significativo... ...en torno al funcionamiento institucional de la justicia... ...por eso me pareció que era un tema interesante y decidí comenzar con este relato... ...que es un relato bíblico, es un relato que se encuentra en el segundo libro de los Reyes... del Antiguo Testamento que por más de que tenga fe o no tenga fe, es indiferente porque nos aporta un poco de luz o de oscuridad, dependiendo si eh, estamos de acuerdo o no sobre el contenido del relato, pero fundamentalmente el tema es el de la justicia. Y lo traigo aquí porque aparecen varios actores que nos pueden ayudar a interpretar el rol de la justicia actual, siendo un relato que es desde hace muchísimos años. En este... En este relato, en esta historia, lo que hay es una disputa de dos mujeres para ver cuál de, de quién era el hijo que estaba vivo. Hay dos hijos, uno falleció, uno vive, entonces las dos mujeres se disputan por ver cuál es quién es la madre de ese niño que vive. Bueno, esto genera muchos conflictos y aparece la figura del rey, el rey Salomón, que se le atribuye el atributo de la sabiduría y este juicio, que es conocido como el juicio de Salomón viene a graficar un poco esta idea, la del rey sabio que tiene eh, la característica de poder discernir y de poder resolver los conflictos de una forma satisfactoria por este don que posee, don que según el relato le ha dado Dios por pedido del mismo, entonces bueno, aquí podemos analizar las figuras de los que participan la figura de los litigantes la figura del mediador y también el rol de el juez que tiene que tener el don de la sabiduría para resolver los litigios. Este tema nos va a convocar en pocos minutos porque es el que queremos analizar. ¿Cuál es el rol de la justicia y cómo se debe impartir justicia? Pero me gustaría comenzar por una frase que se le atribuye a Platón en el diálogo de la República, que es la siguiente. Dice Platón, más bien Sócrates, ustedes ya saben cómo funciona esto, que el tema de la justicia es la paz. Y esto es interesantísimo porque vincula el hecho de la justicia con la experiencia de la paz. Extremadamente interesante para analizarlo. Cuando doy filosofía política en mis cursos de sexto año de filosofía, este tema les resulta significativamente interesante a mis estudiantes porque empezamos a analizar por un lado el tema de la justicia y por otro lado el tema de la paz. No solamente el tema de la paz individual sino también el tema de la paz social. Lo vinculamos al rol del Estado. Si el Estado es el que garantiza la justicia, y la justicia es lo que nos garantiza la paz, si un Estado no logra garantizar justicia, lo que está en riesgo entonces es la paz. Interesante análisis. No es tan fácil definir qué es la justicia. Dependiendo a quién le preguntes y dependiendo a quién leas, vas a encontrar definiciones diferentes y esto es un problema. Sin embargo, hay algunos autores que han definido en la justicia. Este no es un podcast para pensar definiciones teóricas y académicas, pero sí nos podemos servir de algunos ejemplos y de algunas definiciones para pensar esta cuestión. Por ejemplo, hay una definición muy clásica de la justicia que la definen como darle a cada uno lo que le es propio. Y acá tenemos multiplicidad de problemas darle a cada uno lo que le es propio, darle a cada uno según le corresponde, darle a cada uno lo suyo, es lo mismo. Pero lo que implica o lo que grita necesariamente esta definición es la pretensión de objetividad. Es decir, justo será aquello que es objetivamente medible. ¿Qué quiero decir con todo esto que parece difícil o que parece un poco arduo? Si darle Si justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, ¿quién determina lo que le corresponde a cada uno? ¿Un tercero en medio de un litigio? ¿Hay alguien por fuera que determina lo que a cada uno le es suyo? Quizás este es el punto en el cual podemos entender por qué nosotros terciarizamos la justicia. Si yo tengo un conflicto con una persona, lo resolvemos mediante la justicia. Es decir... Convocamos a un tercero que supuestamente va a ser imparcial, es decir, va a pretender mantener la objetividad para que resuelva este litigio entre las partes. Esto es lo que se ve en el caso que narrábamos al principio. Hay alguien por fuera del problema que puede guardar objetividad y por eso resolver el problema. ¿Esto es así? ¿Todos los problemas tienen que ser terciarizados por alguien que desde afuera resguarde la mirada objetiva y por tanto nos permita alcanzar esta objetividad que tanto anhelamos para que sea justo bueno, mire salgamos de este problema porque la verdad es que es muy teórico muy academicista y no es la finalidad del podcast que nosotros tenemos me gusta pensar a mí, por otro lado a la justicia como la venganza institucionalizada y acá tengo un problema porque a mí, como ustedes saben, me gusta muchísimo Batman y Bruce Wayne creo yo espero que no estén todos en desacuerdo y si no que me lo hagan saber por las redes sociales Cam Torres en todas las redes sociales pienso que la primera motivación que tiene para convertirse en Batman es la venganza la venganza de sus padres pero luego puede resignificar y aquí no me quiero meter en romanticismos baratos puede resignificar esta venganza y empezar a pensar en su personaje como un justiciero pero tampoco me gusta esa palabra sino como una persona que quiere garantizar la justicia Frente a la ausencia de un Estado que no puede garantizarla, él se propone a sí mismo, a través de su máscara, ser un poco la justicia entre un pueblo que está sufriendo la injusticia del sistema que no funciona. ¿Será entonces que la justicia viene a ser la venganza de las víctimas, pero de una forma institucional, institucionada perdón, que resguarde los derechos también de los victimarios? Esto es algo bien complejo. Hace poco, y este fue el motivo por el cual decidí realizar este podcast, sucedió el juicio contra hoy los ocho imputados, mejor dicho, los ocho condenados, por el asesinato de Fernando Baez Sosa. Este caso que conmovió a todo el país y que todos lo seguimos, que fue en en la salida de un boliche en la costa, Parece que en el boliche hubo un enfrentamiento, un conflicto, palabra va, palabra viene, mirada viene, mirada va, no se sabe bien si un vaso que se vuelca, en fin. Sucede una situación en el boliche que no está clara y cuando salen se organizan estas ocho personas, esto es lo que dice la condena, para darle muerte, eso es lo más problemático, eh, para dar, se organizan para matar a Fernando Báez Sosa. Ese es el motivo de la condena perpetua a eh, cinco de ellos y a tres a quince años, ¿no? Pues bien. A partir de este caso, yo lo que empecé a pensar es, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese mediatizado? ¿Qué hubiese pasado si durante casi un mes entero todos los medios no hubiesen tenido cobertura total del caso? Probablemente hubiésemos tenido un caso más de injusticia o de sensación de injusticia. Pero también me pregunto, y quiero preguntarlo en público, es si la condena es justa. Y esto no lo sé yo porque no soy abogado, tampoco juez, y muchos de los que me escuchan tampoco lo son, pero quiero decir, la condena que deja bastante satisfactorio al medio, a los medios de comunicación y al público en general, ¿es la condena que correspondía? Bien, eso no lo vamos a saber porque justamente todo el juicio está en un contexto de mediatización excesiva. Entonces, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, absolvían a alguno de los imputados? ¿Cuál hubiese sido la reacción ...de las familias y de todas las personas que estaban pidiendo perpetua para todos. Una aclaración para no tener problemas. Yo aquí no estoy diciendo ni que estuvo bien ni que estuvo mal... ...porque no tengo los elementos para juzgar eso. Sencillamente lo que quiero señalar es que hubo una condena... ...en un contexto muy particular de un juicio extremadamente mediático... ...que me permite hacerme esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el escenario hubiese sido otro? ¿Qué llego a pensar con esto que les estoy compartiendo?... Que muchas veces el grito de justicia es un grito por el cual reclamamos la reparación de lo irreparable. Es decir, nosotros buscamos muchas veces que la justicia nos dé ese alivio que no pudimos conseguir por otros medios. A nosotros que se nos arrebató algo, que sufrimos y experimentamos en el dolor de una injusticia, le pedimos a la justicia que repare aquello que ya no va a volver a ser como antes. Fernando Báez no va a volver a vivir, pero tenemos el alivio de justicia por eso que es irreparable, pero que nos hizo experimentar una injusticia terrible. Esto es un poco complejo de entender porque justamente exigimos a la justicia algo que no va a suceder, porque en definitiva no vamos a reparar aquello por lo cual pedimos justicia, pero vamos a tener la sensación de justicia. Creo, y para ir cerrando, que podemos quedarnos con la importancia que tiene la justicia y la injusticia en nuestra experiencia cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos entender o cómo podemos llegar a comprender la importancia que tiene la justicia? Sea cual fuere la definición que te gusta o sea cual fuere la experiencia de justicia que tengas vos. Creo que nos puede ayudar, en este sentido, pensar cuánto sufrimos nosotros las injusticias a diarias. Es decir, cuánto nos dolieron las injusticias que nos tocaron vivir. Desde alguien que nos sacó algo que era nuestro, como puede ser un hecho delictivo, o injusticias más elementales y más sencillas, pero tan dolorosas como las otras. Un profesor que nos evalúa mal y no nos da la posibilidad a explicar que lo que hizo está mal. Una contestación que no nos deja tranquilos porque nos hace sentir no escuchados. Cuando nos quitan un bien obtenido, cuando se nos acusa de algo que nosotros no hicimos, cuando se nos castiga por algo que nosotros no hicimos. Es decir, todos nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida, tengas la edad que tengas, muchas injusticias. Y como contrapunto, también experimentamos la paz cuando se alcanza la justicia deseada. Todos experimentamos alguna situación de injusticia que nos hizo experimentar impotencia. Pero también, seguramente, hayamos experimentado la paz que nace de haber alcanzado la justicia que deseábamos. Por eso, retomo al principio, el tema de la justicia es la paz. Todos nosotros debemos garantizar esta justicia, que no sé si es la de los tribunales, que no sé si es la de la Corte Suprema que hoy está en juicio político, que no sé si es la de los abogados peleándose por los honorarios, pero sí es la que construimos entre, entre todos nosotros y entre cada uno de nosotros cuando le damos a cada uno lo que se merece. Como por ejemplo a esta madre que le devuelve el hijo que estaba vivo.
1: Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.